0: Proviamo a guardare la parabola biografica di Nicola Machiavelli tenendo presente come punto di riferimento la vita di Ludovico Ariosto, sempre fermolestando il fatto che le due vite scorrono parallele in due luoghi diversi. Ariosto trascorre la gran parte della sua vita a Ferrara, anche se si dovrà allontanare perché sappiamo che per un certo periodo si trasferisce in Garfagnana per fare il governatore di una regione infestata da criminalità organizzata e appena conquistata dal Ducato di Ferrara. Invece Niccolò Machiavelli trascorre gran parte della sua vita nella città di Firenze e quindi ritorniamo nella patria delle lettere italiane, nella culla della letteratura italiana. Se guardiamo i due estremi cronologici vediamo che Machiavelli nasce nel 1469 e questo significa che all'anagrafe è di 5 anni più vecchio rispetto all'unico Ariosto. I due sono sostanzialmente coetanei. Classe 1474 Ariosto, classe 1469 Machiavelli. Dal nostro punto di osservazione le differenze sono impercettibili. I due sono veramente contemporanei. Andiamo a vedere l'altro estremo biografico della sua vita, muore a Firenze nel 1527, Machiavelli, questa è una data che ha una risonanza simbolica enorme in Italia che taluni hanno voluto anche individuare come la data della fine del rinascimento anche se non da tutti è condivisa questa periodizzazione è una data importante perché? Perché è la data in cui l'Italia vive uno shock tremendo ed è lo shock, come tutti ricorderemo, del sacco di Roma. È la questione del, del protestantesimo è esplosa tra le mani della Chiesa e dell'imperatore. Tra l'altro è proprio Carlo V d'Asburgo che consente il sacco di Roma per uno dei tanti paradossi della storia, per cui un imperatore cattolico, difensore della cattolicità, finisce per infierire contro il Papa lasciando che le truppe imperversino per tre settimane nella città di Roma a fare il saccheggio il che significa rubare tutto ciò che di prezioso c'è nei palazzi, nelle chiese significa sequestri di persona con ottenimento di riscatto, violenze di ogni tipo nei confronti persone inermi, delle nobile donne, eccetera, quindi vi lascio immaginare cosa potrebbe essere, soprattutto paragonando alla norma, cioè la norma per l'esercito è tre giorni di saccheggio, non tre settimane, quindi è qualcosa di enorme. E vedere l'Europa nel caos, la rottura di quella situazione di pace che è del Quattrocento, eh, la frattura religiosa sempre meno sanabile no? che, che si va allargando sempre di più che diventa sempre di più una ferita in suppurazione, è sicuramente qualcosa di tragico, quindi diciamo che Machiavelli attraversa in pieno tutta la stagione delle guerre d'Italia e alla sua morte questa stagione non è ancora finita perché finirà nel 1559 con la pace di Cattucambrisa d'altro canto Ariosto muore nel 1533 se ricordo bene, sì, nel 1533 pochi anni dopo, quindi entrambi gli autori assistono agli stessi eventi, agli stessi eventi storici. Ferrara lo sappiamo è un ducato un po' in bilico perché c'è sempre la possibilità che il Papa allunghi le mani su questa città che fa gola perché è ricca Ferrara tra l'altro lo sappiamo entra nell'occhio del ciclone perché sembra che ci sia una certa attenzione e interesse per le eresie religiose, così come le definisce il Papa, l'Italia sappiamo rimane cattolica, ma questo non significa che in qualche luogo d'Italia non ci sia un certo interesse per quello che succede in Europa, per esempio Venezia è una città di questo tipo, sicuramente Ferrara è una città di questo tipo. Gli anni che attraversa Machiavelli sono anni molto turbolenti, la città di Firenze da questo punto di vista è più turbolenta della città di Ferrara in che senso è turbolenta? perché noi vediamo che cosa succede a Firenze fate mente locale insieme a me allora Machiavelli cresce, si forma in una Firenze dove sono attivi Botticelli Leonardo da Vinci il Verrocchio il Poliziano Lorenzo il Magnifico quella è la sua culla di formazione il meglio oggi noi diciamo della cultura italiana e della cultura universale Michelangelo, dove ci sono i geni lui cresce in quella città là però va detto che alla morte di Lorenzo il Magnifico precipita tutto c'è la predicazione di un frate ferrarese che si chiama altro collegamento tra la città di Ariosto che però è venuto a fare il predicatore là ce lo ricordiamo questo frate Gerolamo Savonarola Gerolamo Savonarola Gerolamo Savonarola è una voce che tuona contro la corruzione della Chiesa in un'età in cui la riforma protestante non è ancora scoppiata perché voglio ricordare a tutti 1517 Gerolamo Savonarola i suoi due soggiorni fiorentini, primo soggiorno in cui ha poco successo, allontana a Roma, poi ritorna, e eh, diciamo proprio negli anni conclusivi del mandato, del regno di eh, Lorenzo il Magnifico, Geronimo Savonarola riempie le chiese con le sue prediche, e le sue prediche in un'età di grande sviluppo rinascimentale, di grandi ricchezze, di eh, grandi attingimenti artistici, Beh, lui predica povertà macerazione in una, ascettismo in una parola medioevo e tuona contro la corruzione dei tempi e tuona contro la corruzione della chiesa tutti sappiamo che fine a fatto muore da eretico e verrà arso sul rogo piazza della Signoria. muore sul rogo per le sue dottrine per il fatto di aver tuonato in un certo senso se ci pensate il Savonarola Sembra aprire la strada quella grande stagione di rivolte contro il malcostume di un'epoca, in generale contro la corruzione dei tempi. Se volessimo dare una lettura epocale si potrebbe dire che Lutero tuona contro il rinascimento e contro i suoi valori, il piacere, l'edonismo, la bellezza, la ricchezza, la gioia di vivere. Pensate a come bella giovinezza. Lutero che cosa predica? Rigorismo, ascetismo, macerazione, pentimento, predestinazione, povertà. Non è il Medioevo, ma non il Medioevo dei comuni. Prima, prima, l'Alto Medioevo. Morto Lorenzo il Magnifico, c'è cioè la prosecuzione della dinastia medicea. Però, qual è il problema? Scoppiano le guerre d'Italia. 1494, Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia. E che cosa succede? Succede che scendendo, chiamato in Italia da Ludovico il Moro, usurpatore del trono di Milano, dopo aver solidarizzato con Ludovico il Moro, inizia la sua spedizione contro Napoli. Cosa c'entra re di Francia con Napoli? C'è stata una stagione in cui al trono di Napoli sedevano gli angioini che erano un ramo della famiglia del re di Francia poi gli angioini erano stati sostituiti se vi ricordate da un'altra dinastia non francese gli aragonesi che prima si erano presi la Sicilia con i vespri siciliani e poi si erano presi anche Napoli nel corso del Quattrocento e allora il re di Francia sollecitato in ciò da Ludovico il Moro che aveva delle ruggini con il re aragonese di Napoli aveva deciso di scendere in Italia e nel suo percorso era passato per Milano e la seconda tappa era stata a Firenze l'esercito dei Medici si arrende quasi senza combattere scoppia una insurrezione a Firenze che è capitanata dal partito dei Piagnoni, che a sua volta è capitanato da Gerolamo Savonarola. Allora qui non abbiamo più la diarchia, signori e intelligenza al potere, ma abbiamo invece il frate al potere, il predicatore al potere. Siamo in pieno medioevo. Il partito dei Piagnoni proclama la Repubblica, una specie di Repubblica religiosa estremistica organizzano il rogo delle vanità. Il rogo delle vanità sembra ricordare altri roghi che successivamente si sarebbero tenuti nel corso degli anni 30 del 900 in Germania a Berlino. Il rogo dei libri, no da parte. Il rogo delle vanità è il rogo di ciò che distoglie dal cammino della fede e che ti porta, cioè il rogo del rinascimento, il rogo delle tele. Il rogo dei bei vestiti dei broccati, il rogo dei gioielli, opere d'arte di valore incalcolabile sono state perse in una specie di ondata, di bisogno di rigenerazione, di purificazione. Ci sono delle immagini che ci fanno vedere come si è svolta questa vicenda. Naturalmente qua dobbiamo distinguere tra le immagini. Questa è una rappresentazione molto più tarda che ci fa vedere... Gerolamo savonarola mentre predica Santa Maria del Fiore era piena di gente ogni volta che Gerolamo parlava e si appollava la gente fuori dal Duomo c'è in un'epoca di rinascimento c'era però una specie di ansia di rinnovamento che vedi non è un fatto soltanto luterano ma che pervadeva anche la cultura magari non negli strati elevati della cultura ma la popolazione in senso generale qui vediamo un'immagine molto teatrale, romantica qui c'è la e qui appunto si vede volontariamente la gente portare una gran quantità di oggetti preziosi disponibili per il rovo questa è un'altra immagine qui vediamo se riesco a fare no, è proprio così ecco, è un un pochino più grande il ruolo dell'umanità questa pure è un'altra immagine questa si è del tempo Va bene? quindi la distruzione di libri peccaminosi la distruzione di opere d'arte di tutto ciò che distoglie l'uomo dal cammino della fede comunque il fatto notevole per noi qual è? cade la signoria medicea e si inaugura un percorso in cui per alcuni anni si instaura una repubblica questa repubblica nei primi anni è guidata da Girolamo Savonarola e dai suoi cosiddetti piagnoni perché li chiamano piagnoni perché maniera un po' irridente è l'attributo che il popolo fiorentino dà a questi frati che predicano ascettismo, rigore, macerazione, povertà e quindi piangere. La fine invece di Savonarola avviene pochissimo tempo dopo, quindi, immagine mi pare molto chiara. Eccolo qua. Questa è l'immagine della fine di Savonarola. Savonarola, colpito dalla scomunica della Chiesa ad un certo punto anche per l'estremismo della sua politica, che richiedeva una specie di controllo poliziesco della purezza della fede dei cittadini viene avviato a Romo, davanti al Palazzo Vecchio, il Piazza della Signoria.